0: Velkommen tilbake. Mitt navn er Håvard Handeland, og med meg er Thomas Oppstad. 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 Yes. Vi eh, er de reformerte lekmennene, og i dag har jeg fått med meg eh, igjen, meg og Thomas, fått med meg eh, min eh, pastor, gode venn og teolog, Esbjørn Berland. Velkommen. Velkommen. Takk skal du ha. Ja. Eh, med å si litt. Vi er jo finne på Facebook, vi er på Instagram. Spotify, YouTube, Podbeam og hvis eh, dere synes det er vårt hjelp de episoderne vi har hattet nå så sett vi veldig pris på om dere vil eh, fylle akkurat på alle disse forskjellige arenaene og trykke like og gjerne dele episoderne også, så flere kan få høre disse eh, programene ja, Jeg vil log eh, informere litt om denne konferensen vi skal ha i oktober sammen for evangeliet, og den går den 3. til 6. oktober, og da får vi besøke av en sette, Bruce Ware, en teolog. Vet du hva skolen han jobber på, Asbjørn?
1: Han er professor ved Southern Baptist Theological Seminary i Kentucky.
0: Ja, har han liksom spesialisert seg inn forbi noen felt?
1: Han er professor i systematisk teologi, ja. så det er på en hva sier Bibelen om alle slags temaer da? Ja. Og så har han på ett måte tema temaer som treenheten og, og Jesu gudomlighet og menneskelighet ja. i till til, til uh, Guds universitet som er liksom, sine spesialfelter.
0: Ja, og tema fra konferensen, hva det var?
1: Temaet er Guds forsyn. Og forsyn er kanske litt sånn ukjente uh, ord for oss i Norge i dag, men uh, det går egentlig på Guds allmakt, Guds uh, suverenitet, ja. spørsmål om frivillige, uh, hva bønner seg si? Hvordan er Gud aktiv i i verden
0: nå? Spennende. Det er et tema som tror vi trenger å få høre mer av i dette kretsenet. Så meld dere på der. Det er vel en nettsida, er det ikke det? Det er,
1: det, er det. Samme fra www.mrgl.no. Mm -hmm. Der uh, finner jeg egentlig alle infoen man trenger, tror jeg.
0: Ja, påmeldingsskjema. Der er
1: påmelding og uh, enda mer info om uh, ja, overnatting og praktisk informasjon. Så.
0: Meld dere på der. Så får vi treffe, treffe lytterne, og <laughs> det blir spennende. Um, ja, i dag, og en del episoder fremgjørende, så skal man ha et, ja, vi skal i hvert fall ha en øverskrift, og vi skal snakke en del om tema helbredelse. Hva sier Bibelen om det? Vanskelige spørsmål rundt helbredelse og prøve å i Bibeln for å finne ut hva jeg lærer Bibelen om dette her, og hvordan skal vi forstå dette og praktisere dette på en rett måte. Og episoden i dag til å med, så har vi veldig lyst til å legge frem en, kall en positiv bekjennelse om hva Bibeln lærer om helbredelse, og hvordan vi i dag, eller om det faktisk er, rett å tenke at Gud helbreder den dag i dag. Så vi vil åpne Bibelen dere, og ha med dere Asbjørn, denne her, ferden her, i någon episoder frem igjen nå, og snakke om tema helbredelse. Og hvis du vil sette dere litt i gang, Esbjørn, <hør> hvor føler du det blir rett å begynne når man skal legge fram en positiv bekjennelse som kan Bibelen lærer om helbredelse?
1: Nu i eh, 2019 så er det kanskje ekstra relevant å uh, legge det trykket på at uh, Gud faktisk helbreder. Det er litt sånn uh, fremmed tanke for mange... Nordmenn, mange i Vesten i dag, tanker om helbredelse, overnaturlige, mirakuløse hendelser. Det høres litt liksom så mytisk ut for mange, mm. utenom virkeligheten. Men Bibelen lærer at Gud helbreder, mm. både i GT og NT. Gud ønsker helbreder, og vi ser mange som blir helbrede også, både Jesus og apostelen helbrede. Og, og i dag så opplever folk å bli helbrede. Uh, etter at han har bedt for folk. Så det ja, jeg tror det er i hvert fall veldig viktig at med vi, vi, vi som kristne unngår å ha en veldig, ja, vi en neutralistisk uh, verdensbilde der han tänker at uh, ingenting overnaturlig kan skje. Bare da som en måte kan bevises det tydelig fra vitenskapen er sant. Mm. Men uh, nei, det stemmer faktisk ikke. Overnaturlige ting skjer uh, fordi vi har med en overnaturlig Gud som kan gjøre mer enn alt
0: langt ut, og kan være be, bedre eller forstår. Ja, og litt av bakgrunnen til denne podcasten her, det er jo for at du snakket litt om det kristne landskapet som kan, spesielt i Norge, så kan det være litt sånn naturalistisk verdensbild, at alt som øver naturlig, det tror vi ikke på. Det er en grøft. Den grøften finner vi ikke bare iblant ikke kristne, men man finner også iblant bekjennende kristne som som kanske stivner litt til på kjerkebenken, og, og det finnes ikke i deres vokabular uh, det å be for andres helbredelse, eller hele tatt um, be for sin egen helbredelse, en, en tenke liksom, det, jeg vet ikke om Kanskje de lar seg styre av sine egne erfaringer, de har bedt, det skjer ikke lenger, det har ikke skjedd med meg, og så altså, blir det til at den det opp kanskje, og den vil ikke mer. Men så er det den andre grøftet, som, som der helbredelse har fått toke hovedset i den kristne tru nå. Der alt dreier seg om helbredelse, og mesten den evangeliet havner i skyggen av dette her, så hemme det tegn og under, og helbredelse og manifestasjoner og verk av til å den hellige ånden. Så det vi har lyst til å snakke om videre, det er jo å prøve å finne, å komme på veien. men vi vil ikke ha den grøfter som ikke vil ha med dette å gjøre, og vi vil heller ikke ha den grøfter der som sier vi vil kun fokusere på dette. Men vi vil ha et balansert forhold. Og vi kan jo begynne med å snakke litt om hva var de primære grunnene til Jesus-helperighet? Er det noen tanker rundt det, Asbjørn?
1: En, en grunn i hvert fall til at Jesus selvbreder, har jo med hvem Gud er da. Gud som, som er en, en kjærlig Gud, en nådig Gud, en, en Gud som er medlidende. En Gud som vet hvordan det er å, å være menneske, fordi Gud ble menneske. Dermed kan han ha medlidenhet med oss i vår svakhet, vår skrøpelighet. Da å være, være menneske, det er krävande på skäll måt och lidelse är är svårt när en upplever det som altså, i möte eller i form av sjukdom. Ehm um, och tror ja, Gud är en gud som önskar och 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 älbräder för han han bryr sig om oss. Han önskar oss det bästa han vet ju vad som er det bästa för oss. Um, men eh um, Gud visar och verklig omsorg och nåd genom gjennom
0: helbredag. Mm. Så rett og slett, en av grunnene til at Jesus helbreder og vil helbrede og, 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 og gjør det og gjør det når han vandrer på jord, han gjør det den dag i dag, er for et sett for å demonstrere sin nåte og, og det strømmer ut ifra hans um, medfølelse med mennesket som den ypperste presten som vi i Hebrea at han er medfølelse med mennesket. Så ut ifra den medfølelsen der så, så helbreder han med vi, vi som hans barn ber om det Um, vi leser jo også i Johannes, av Johannes-evangeliet, kapittel 20, i vers 30, så leser vi också mange andre tegn gjorde Jesus framfor disiplene sine, tegn som ikke er nedskrevet i denne boken, men disse er skrevet ned for att dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i hans namn. Så tegn og under og helbredelsen var det ikke noe liv i seg selv, men han som utførte de, han var der liv i. Jesus sa, så Jesus sa, «Hvis du ikke tror mine ord, så tror jeg meg for gjerningene sin skyld.» Så vi ser også hvordan Jesus på var med å bekrefte sitt budskap gjennom tegn og under og helbredelse. Og vi ser jo faderen selv sette sitt stempel på hele frelsesverket med å gjøre det et av de største under av alle og reise sin egen sønn opp igjen fra de døde. Det leser vi i Roman 1 at det han bekreftet det med å reise han opp igjen de døde. Så det er også som at et viktig aspekt av helbredelse er det at det er med å bekrefte budskapet. Og det ser vi tydelig i Jesus sitt liv og i apostlene. Når de, når de ble sendt ut, så fikk de um, de fikk gaven til å helbrede, til å drive ut ondåndene. On on, og jeg har til med til å reise folk opp de døde. For at det skulle være med å bekrefte dette budskapet som de hade kommet. Så på mange måter var det et nytt budskap. Selv om det hadde blitt profetert om den i de gamle skriftene. Um. Altså det at
2: Gud i seg selv helbreder, det, det viser jo bare at Gud er en Gud som teger noe som er... Ja, altså, øh, Sykdommen i seg selv er jo et resultat av syndefallet. Og at mm. Gud er en Gud som teger det som er skadet. Og bare når vi snakker om frelsen i seg selv, han teger jo det som er dødt og gir det liv. Han teger det som er øh, et menneske som er sykt og helbrede det er menneske når han vil og at det, det at Gud helbrede viser jo Gud er en Gud som uh, retter det som er feil, retter opp det som er gale mm. uh, får på en måte, en kan, kan jo på en måte si at uh, når Gud helbreder så får han en forsnak på det løftet en får uh, i himmelen med at vi skal få hva særlighetslege med mm.
1: uh, jeg tenker at også når, når uh, Jesus, apostlene, forkynner så forkynner de jo om riket så er om riket det snackat om himmelens rike, Guds rike. Ehm De det förväntas att det vart rike som ska komma. Eh, vad är rike för något? Jo, det är ett rike där det inte är något sjukdom, plattants, där det är alltså allt är bra, allt är gott, allt är rätt färdigt. Ehm sånn ska det en gång bli på den nya jorden. Så jag tänker liksom där med helbredelse, ja, det är en den på på något öppnare liksom sånn som du liksom sa som som ni länta sig ju sjukt om resultatet av sinnefallet och dermed sjukt om är något som egentligen vont. Mm. Det, det er är inte något i sig självt. Eh uh, om Gud som ska komma in på scenen, Gud kan Gud kan bruka det till det goda. Men uh, sjukt om är vont. Gud önskar och och det som har uh, gått gale uh, till något gott igen. Uh, Gud vil transformera det, genuppretta.
0: Mm. Och det är ju intressant att tänka på himmelen och då himmelens rike. Mycket av det med vet om himmelen. Himmel blir oftast beskriven i på många ne negativa former. Alltså det det blir beskriven om som en plats der något inte är. Alltså det det, det snackar av och till ofta om kedar inte i himmelen, det där faktiskt är i himmel där det ingen sorg, ingen nöd, ingen sjukdom, ingen tårar, ingen död. Så alltså med vet i grund många av men vet at sånn himmelen blir, det blir veldig annerledes enn sånn denne her, de grunde den prøver å si. For her har vi både sorg, nød, sykdom, vondskap, og til og med i fader vår, der Jesus sier, sånn skal dere be, så sier han, frels meg ifra det vonde. Og det vi nå har sagt er at ja, sykdom med noe som har vondt, det et resultat av syndefallet, og det er noe som er rett å be om, ifølge fader vår, frels dere for det, hjelp i for det. Og, og som sier i romer 8 også, så nu det som naturen lengt etter, forløsning, og mennesket legemerkast, vi har også lengtet etter legemets forløsning, sånn, vi lengtet etter et herlighetslegeme, at det forgjengelige skal bli lagt her, og vi skal bli kledd uforgjengelighet. Så det er et viktig aspekt, og det er jo det vi på en ser når Jesus var på jorda og forsynte, så kan man og forsynte mye om rikets evangelium, og i Kristi rike når det er en dag, med lever på en måte litt i denne her spenningen nå. Ja, det er her nå, men ikke enda. Så det er også rikets barn, og det er de som tilhører rike og har blitt eh, ambassadører for Herren, og statsborgere i Herrens rike, om du vil, der de går og med deres forsynelser av evangeliet, ja, så kan de også fylla tegn under og helbredelse på grunn av det hjemme i det rike som vi nå har tilhørt. Og Jesus, når han var her på jorda, så sa den, når du kan det sikkert uten at du, jeg husker ikke hvor det står, men når de lemme går og de blinde ser, ja, da er riket sannlig her iblant. Er det ikke noe sånn? Mm. Så. Ja, for da ga på en Jesus de en forsmag på, ja, hvis dere teg imot riket, så blir dette realiteten. Men så tog de ikke imot det. Og derfor så ble de overlett i sin sykdom. De blev overlett i sin dødefordermelse. Så det er et viktig aspekt, tenker jeg.
1: Og hvis vi tenker på, hvis vi ser tilbake til det gamle testamentet, i gamle pakt, så ser vi jo at loven som blir gitt, så blir det også gitt løft om velsignelse og advarsel om forbannelse. Og så hvis de nå holdt den pakten som Gud nå inngjeg mer i, 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 i mosebøkene, så vil de få flere velsignelser, som inkluderade att de ville där ville gå det gott på flera olika och de ville vara friska och sunda. De ville gå bra med dig på på flera olika en del av förbannelsen var ju nettopp och sjukdom. Eh och jag tänker att det är nog centralt för oss och genge pakta. Jag känner mig inte under den, den pakten, men da, det sier noe om at det säger nog om det är verkligen en förbannelse, det är verkligt vont felt eh harte ja. Tänker det är viktigt och det kan være mange som, som også hører på denne podcasten her, som har gått gjennom mye vanskelig, eh, som har møtt mye lidelse. Det, det, det er på en måte lett når vi snakker om helbredelse, och uh, snakker om det. Hvis, hvis vi ikke har opplevd så mye selv, så kan vi uh, også snakke om det. Men, men uh, det er virkelig vondt, uh, mm. den sykdommen som, som rammer, den lidelsen som rammer, og og da blir det desto større når Gud vil gjennomprøtte, og når Gud vil gjøre ting godt igjen, at den kan jo få lengta eh, til da, hvis den, ikke, hvis den ikke får oppleve det i dette livet, så, så vil den få oppleve en fullstendig helvredelse i det neste mm. livet, for alle de som tror tror på den.
0: Absolutt. Og ofte så har jo i Isaiah 53 blitt brukt som et, sånt et vers for å beskrive at, ja, jeg sier 53, jeg tror det 4 av 5, der det står, ved dine sår har vi fått legedom. Eh, han ble sårt for vårt redelse, altså, men, men han sår har vi fått legedom. Og i det så ligger det på en måte at, ja, det er ikke bare tilgivelse for syndene i evangeliet, men det er også helbredelse. Og då er det mange som lærer det at, ja, at helbredelse er garantert her og nå, og Jesus har kjøpt det for dere, det er en del av evangeliet her og nå. Men det tenker jeg også at, ja, jeg, jeg tror absolutt det er helbredelse som er kjøpt for dere i Jesu blod. Men jeg tror først og fremst det peger frem mot det fullkomne. For vi er det her i den tiden vi men vi er lovt der fremme som et resultat av Jesu døde oppstandelse. Vi er lovt et herlighetslegeme uten sykdom, uten død, uten smerte, uten tåre. Men her ser vi lovt prøvelse, motgang og forfyllelse og Jesus sier, hater de meg, så vil de hater dere. Forfølgte de meg, så vil de meg, så vil forfylle dere. Og, og, så derfor er det viktig også at den deler opp ordet på rett måte. At den ikke blender fullt av tekster som peker fram, som peker og beskriver tusenårsrig, eller beskriver himmelen, og så vil man vi ha det her og nå. Så jeg skal ikke ta vekk det fra Jesaja 53, for vi ser jo, eller på de Matteusevangeliene, Jesus, har du det før deg? I ja,
1: i, i Matteus 8, ja. så uh, står det at Jesus selvbreder, og han gjorde forskjellig ting, og så står det at det er på en måte som en slags oppfyllelse av Jesaja 53. Mm. Så,
0: ja, så der ser vi jo også at, mm. at, at når han snakker om hans sår har vi fått legedom, så, så er det jo også en spesifikt link der til Jesus sin, sine fysiske helbredelser. Mm. Men, mm. så kan vi ikke bare legge det fysiske helbredelset etter det det er snakk om i Jesaja 53, for vi ser også at Peter legger vekt på ett åndelig aspekt. Og er du det verset klart noen av dere? Det er vel i 1. 1. 2, ja. ja.
1: Der står det i vers 24, i 1. Peter 2, han som bar våre synder på sitt lege med opp på treen, for at vi skal dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere
0: blitt lekt. Mm. Ja, for der ser mig jo også Peter, når han leser denne her teksten i Isaiah, så ser han på den ultimate helbredelsen. Den skjer faktisk med at med får fjernet det syke av hjertet vårt. Med at vi blir født på ny. med blir gjort til nye skapninger. Det som virkelig var sykt, mørket. Jesus beskrev seg ofte som den legen som kom ned. Jeg kom ikke til de friske, kom til det syke. Og då snakket han jo om, de som var syke, det var de som erklærte seg selv for rettferdige, men i realiteten var at de mangler rettferdighet. Så sier han, jeg kommer til de som er fortapt. Jeg kommer til de som innser de trenger en frelser. Og det er den ultimate legedommen som vi får med Jesus sine naglemerker henne, og med hans sine piskeslag. Så er det at med hans sine sår, så har vi fått blitt leka i folkens synd, i folkens skam, og vi får den ultimate Dommen som med lå før og Så det er viktig å være nyansert og balansert det der. Når vi om det her temaet med helbredelse, så har vi lyst til å ha noen sånne svar, at hvis noen er syke, så gjør du sånn, og da skal det skje, og hvis det ikke skjer, så er det for derfor du har gjort sånn og sånn. Altså, vi vil at det skal være veldig ABC, og det er veldig mange trusretninger som det dette her veldig simplifisert. De gjør det så enkelt at det blir feil, og så skader det veldig mange mennesker på grunn av å lære dette her på en feil måte. Så derfor må vi så Paulus sier til Timotheus, vi er en arbeid som ikke trenger å skamme seg, som del ut sannhetens ord på rett måte. Og Jeg vet ikke om har vi noen flere tanker rundt um, den her positive beskjennelsen? Eller skal vi gå litt videre til noen litt sånn kontroversielle spørsmål rundt dette temaet? Hva er dere klare for?
1: Vi kan godt uh, gå videre og til det mer kontroversielle. Ja. Eh, fordi når vi, når vi snakker om helbredes så er det jo helt naturlig at det, det er veldig mange spørsmål som mm. popper opp og ikke så mange lurer på. Mm.
2: Det er for, veldig nært for oss, relevant. Det er fort det løter, han er jo på nå.
0: Ja, bli ferdig. Kom nå, si det. <laughs> ja, jeg, jeg hiver ut en brandfakkel nå og det ligger mye i dette spørsmålet her. Um, og der... Um, ja, jeg skal ikke holde deg mer på pinebengen. Spørsmålet er det, er det alltid Guds vilje at alle skal bli helbredde? Hvem tør å gå først på den? Esbjørn, jeg hiver den til deg.
1: <laughs> Veldig mange tenker jo da, at uh, selvfølgelig må det være Guds vilje, at, uh, altså alltid Guds vilje, at uh, alle skal bli helbredde. Og jeg bruker jo forskjellige, altså bruker, sånn som Gisai 53, som jeg har nevnt nå, men som har sett når det blir brukt i i inte eh blir brukt på det måten som man alltid alltid tänker man vara Guds vill att han ska bli helbredad. Eh många tänker också att uh, Gud Gud er en god Gud. Ehm då då må Gud eh önska helbreda. Han han önskar ju mig det bästa. Mm. Eh, og Gud har ju inte sjukdom i sig själv. Gud kan inte ge det som som man eh, ikke har. Uh, Gud er ikke syk, mm. Gud kan ikke gi det over til oss, uh, men han vil heller uh, alltid helbrede oss som en, en god Gud. Uh, men ja, jeg, jeg tenker at uh, hvis, hvis vi prøver heller å, å se på hva Bibelen sier, da, så, så er det en del Bibler som uh, gir oss noen pekepinner. Jeg, jeg tror det er viktig at vi klarer hvor lett det i, i starten og begynner når vi stiller sånn spørsmål og har fullt av antagelse at det i hvert fall er på, på forhand. Mm. Men hvis vi er stend for ehm prøver å se på noen noen biovers, eh, så kan det gi oss en en pekepinn her då. Eh, noen bibelvers som, som kan kan eh, si noe om hvordan Gud handler. Eh, for eksempel ser en i i andre Mosebok kapittel 4 vers 11. «Men Herren sa til ham, hvem har gitt menneske mun, Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren?» og Så står det også i 5. Mosebok, kapill 32, vers 39, «Nå ser dere hvem jeg er, og at det er ingen Gud uten mig. Jeg tar liv og gir liv. Jeg sårer og jeg leger, og det er ingen som redder fra min hånd.» Så dette er også en beskrivelse av, av Gud, i skriften som liter oss, der Gud også en Gud som som sårer mm. som også ja, ikke alltid helbreder fordi Gud kan også ha en annen hensikt med, med det som vi erfare, det som vi
2: opplever mm. det kan jo få altså dette her spørsmålet med er det alltid Gud som vil helbrede det kan jo få to grøftet. Mm -hmm. Du var litt inn på det tidligere, Håvard, men altså hvis en vil si ja, det er alltid Guds vilje, uh, og hvis en ber om helbredelse, og det ikke helbredelse, så vil noen få skulder om det blir den så ber som ikke er tru nok, eller om det er den som blir bedt for som ikke er tru nok, uh, eller på en måte diverse fall, kan mest begynne å anklage Gud. Men så er jo også den andre grøftet igjen, er jo at uh, Nej, det er ikke alltid Guds vilje helbredet, Derfor slår han seg bare å roe meg om en hensjukdom og ikke ønske å be om helbredelse i gang. Og det er jo en grøft som jeg ikke må falle i.
0: Ja, for jeg kan tenke at ja, jeg er jo syge, og det er Gud som styrer alt, og sier at jeg er syge, det, det Guds vilje, derfor gidder jeg ikke be. Så sant vel. Så, så, men, men du var inne på to interessante ting der, Thomas. Det er at, ok, hvis man da sier att det er alltid Guds vilje at alle skal bli helbredet. Når det da ikke skjer, så må noen få og da har jeg to spørsmål jeg vil gå gjennom her. Og det er må personen du ber for ha tro? Skal skylden bli lagt ikke han? På den du ber for hadde ikke tro nok. Da vil jeg, jeg se litt på hva Bibelen sier inn det. I Johannes 5 så ser vi at Jesus helbredte en man som var lamme uten at mannen visste hvem han var. Og Johannes 9 som må Jesus helbrede en blind mann som ikke vekker man er. Men igjen, så må jeg inn og nyansere litt her. For Bibelen er sjeldent svarkvitt. Det er veldig mange nyanser, og derfor man vi også ta med dig. I Lukas 8, 48, kvinnen som rører med kappen til Jesus og blir helbredet, så sier Jesus, de tror, var det så frelst deg. Og i Johannes 17, 19, Jesus helbredte tis bedalske, og en venn tilbake, og han sier til ham, reis deg og gå bort, din tro har helbredet deg. Der ser vi det at, uh, i noen tilfeller ser vi at de ikke visste hvem Jesus var, og Jesus helbredte dem. andre tilfeller ser vi at det var deres tro som gjorde at Jesus helbredte dem. Men det er med ett aspekt til, og da vil jeg ta med noen vers her fra Mattes 8, Jesus helbredte dotteren til en romersk offiser på grunn av hans store tru. Og dotteren var ikke der en gang. Jesus bare sa, med større tru enn dette, jeg har ikke funnet noen plass. Så sa han, du trenger ikke komme hjem under mitt tag, for jeg, vil jeg, innlegg, jeg er en herrfører, og jeg vet at når jeg befaler mine menn til å gjøre noe, så gjør de det, og hvis du bare befaler vel, så vil det skje. Du trenger ikke komme hjem under mitt tag. Så da sa han, Større tru har jeg ikke funnet. Gå hjem, de dårter er friske. Og i Markus 2, 5, den lamme mannen som blir fyrt ned i under taget, så sier Jesus, så står det det, og når han så deres tru, så sa han, reis deg opp, ta borde og gå, dine synder har Så her ser vi at han, han ser tru nå til deg som firer denne mannen her. Han ser den etter at det de... De faktisk, deres tru fikk de til å rive av taget på en bygning, for de var søbeviste om han mann, så var det ene han kunne helbrede. Så ser du hvor, på mange, hvor, hvor nyansert det ble her nå. Det begynner med et enkelt spørsmål. Ma, må personen du ber for å ha tru? Så kan du si nei, er det sånn første du har lyst til å si. Men, men med, igjen, vi kjenner til Guds åpenbare vilje, og det er det at vi skal be. Vi skal be om helbredelse. Og vi vet ikke alltid, herrens vei er urensagelig. Han er suveren, vi vet hans åpenbare vilje, men vi vet, vi vet ikke hva hans vilje er in i hver situasjon. Men da kommer vi til spørsmål nummer to, som på en måte ligger litt i luft. Og det er, må personen så ber ha tru for at helbredelse skal skje? Og da har vi i Mattes 14, 31 så kan vi lese en historie der som alle kjenner så godt, med vi på syndagsskolen, og Peter går på vannet. Og det er ikke det, alle dette med helbredelse gjør. Jo, jeg skal bare bygge det opp til et lite poeng nå. Når Jesus gikk på vannet, så ser vi at Peter blir, vil gå ut igjen. Og når han da begynner å synke, så sier Jesus, du lite troende. Så med bitte litt tru, så klarte Peter å gå på vannet. Men når vi leser da i Matteus 17, litt senere historien, når Jesus tenker med seg Peter Johannes Johannes opp og blir herliggjort for dem oppe på fjellet, og de er på vei ned igjen da, så ser man at en far kom kommet til Jesus med sønnen sin. Nå skal jeg bare lese te teksten. Herre, miskund deg min sønn, for han plages av månesyk og lider forferdelig, for han faller ofte i illen og ofte i vannet. Derfor tog jeg ham med til disiplene dine, men de kunne ikke gjøre ham frisk. Ser man, ser man disiplene de Jesus? De klarte ikke å helbrede deg. Da Jesus, du vanntro og vanneslekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før ham til meg. Jesus truet dem, truet dem, og demonen kom ut av ham, og barnet var frisk for samme stund. Da kom disiplene til Jesus mens de var, var alene og sa, Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Jesus svarte, på grund av deres vanntro. Sannlig sier jeg dere, «Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet flytter jeg derfra dit, og det skal flytte sig. og ingenting skal være mulig for dere.» Så her ser vi historien som jeg nevnte tidligere av Peter, med bitterlig tro. Peter hadde tro som et sennepsfrø, og det fikk han til å gå på vannet. Men vi ser når Jesus var på fjellet, og disiplene var etterlagt alene der, så ser vi at de, de, Jesus sier «Dere har vantro, tro, da er det ikke noe tro i det hele.» Så uten tru, så kan du hyre Norge. Men med litt tru, så lite som en sennepsfrø, så kan du flytte av fjell. Så det tror jeg svaret til dette spørsmålet er litt lettere. Må den som ber ha tru? Og då svarer ja. Og det her må gå også, at det blir lagt ut som et bibelsk princip i Jakob 1.5, og jeg vil bare lese det. Um, då snakker han litt om bønn. Vi se. Jakob 1 men hvis noen av dere mangler visdom skal han be til Gud han som gir alle rikelig og uten anklage og den skal bli gitt ham men han må be i tro uten å tvile for den som tviler er like en bølge på havet som blir drevet og kastet av vinden for det menneske må ikke tro at han skal få noe fra Herren han er jo tvesen et man utstøv på alle sine veier så her ser man på en at Gud belønner ikke vantro men har du tro som et sendemsfrø så er han responderer på. Om det er etter hans vilje, om med vi ber etter hans vilje.
2: Det ble jo gjentog igjen, så jeg bare kan bry deg inn uh, Vi er i Jakob 5, så er det jo, uh, så står det jo om at hvis noen blant dere i menigheten er syke, så ska det tilkalle de eldste, og de eldste skal komme og salve den med olje, og de skal uh, be for han. Mm. Og står det jo vi er i, i, um, i uh, vers 15, etter, og den truende spønn skal frelse han da. Så att det blir igen alltså i du läste ifrån Jakob 1 så blir det serro det samma blir igen den truende bön kor viktige tro och i sig själv är. Mm. Stämmer det.
1: Jag ser också andra platser i bibeln der eh Kamea som som människa så går på aktiv vår tro eller måten med leva på og har konsekvenser för om om bön är kraftfull. För exempel 1 Petrus 3 så står det också om, om ektemennene som skal leve med forstand sammen med sine kone um, skal vise det ære for også de av meddelingen til livets nåde for at bønnet deres ikke skal innre så ja, hva vi gjør og hva vi tror da, det har absolutt noe å, å si i forhold til om vi får bønnesvar
0: ja, hvordan vi lever har konsekvenser for kreften i deres bønn, faktisk for det som Thomas nettopp leste for en rettferdig manns bønn står, står det også der Jakob så, så litt av grunnene, jeg husker jeg har lest litt av Wayne Grudem, eh, når han snak, nevnte litt om Jakob 5, og då legger han litt vekt på grunnen til at det beskriver at det de eldste som skal bli drogen frem. Jo, for dig har liksom blitt prøvde i karakter, og det er jo nettopp derfor de har blitt innsatt som eldste, på grunn av at de har en standard som Gud har satt til dem, og hvis de da har bestått en standard og nå er blitt satt inn som eldste, ja, då er det rettferdige menn. Og en rettferdig manns bønn eh, virker med stor kraft, som det står videre. <tøk> så det er mange aspekter som fyller inn. Det er ikke bare sånn at det er bra, det skjedde ikke. Og derfor er det ikke Guds vilje at jeg skal bli helbredd. Um, jeg tenker tänker skal med utforske litt dette her aspektet med «Seg nå en kristen er tjuge». Men jeg vet jo at det var et spørsmål som disiplene spørte Jesus. Når de, når de så en mann som var, helt, var en lamme, de, eller han var blinde eller, så spørte de er det hans sønn eller er det foreldrenes sønn? Så sier Jesus, nei, ingen av delene men for at jeg skal forvise min kraft på han. Men er det det som er svaret til hver man som er syke? At Gud skal forvise sin kraft på han? Eller Bibelen snacka lite om flera orsaker till folk kan bli sjuka. Du snackade lite tidigare om att det uh, Gud gör stomme lem blind, om vi läser i Gamla der Gud sant, uh, i 1:a Samuels bok så läser om fienderna Israel, Gud sände bulle, bullepest ibland, det är og farao og i landet plagan och med ser at Gud kan bruka sjukdom specifikt som dom över människa. Men hvis me snerpe litt lenger inn og fokusere på de kristne. Hvordan, når en kristen mann blir syke, kan da være hensikten da? For det er jo ikke noe lenger fordømmelse for den, sier Kristus. Det er jo ikke at Herren skal dømme dere. Men kan sykdom bli brukt av Gud i en kristne sitt liv av andre grunder. Noen tanke.
1: For exempel så kan vi tenke på at Gud er en Gud som som også tukter sine barn. Mm. Eh, Gud er vår far, og Gud tukter, som det står i brevende toll, eh, det er det ekte barnen som blir tukta. Eh, og da kan Gud gjøre på forskjellige måter, tror jeg i hvert fall. Mm. Eh, jeg tror ikke Gud er begrenset til å gjøre på akkurat en måte. Men jeg tror at uh, sykdom, uh, lidelse, kan også være en måte som Gud tukter på. Mm. Eh, fordi Gud ønsker å hellige oss, så hvis det er eh, noe i vårt liv som, som er som ikke er som det burde våre, så kan Gud rette oss på den måten at sykdom kan få oss til å tenke gjennom. Eh, er det i mitt liv som ikke er som det burde våre, eh, er noe jeg bør omvende mig fra det?
2: Jeg tenker på det samme jeg har, for nå, uh, selv om jeg er kristen, så kan jo, uh, kan jo en del kristne oppleves som at de er veldig stolte og litt avmodige av til de... Uh, jeg tenker litt sånn, så et av kravene som blir stilt med, med eldste, det er jo at det, det ikke må være nyomvendt, for at han ikke skal uh, bli stolt og på en måte ja, opphøye seg selv. Og av det, så du på en måte snakket om, Asbjørn, at Gud kan bruke en sykdom i, i en kristens liv, mm. mener jeg, til å lære en utmyghet.
0: Det er med det. Jeg har vers her faktisk i var salmen salm 119, og nå har jeg en engelsk utgave her, um, Before I was afflicted, I used to stray off, but now I keep your instructions. Det var Salm 119, vers 67. Og så her også i vers 71. It was good for me to suffer, so that I might learn your statutes. Så her ser liksom, David, det var bra at jeg måtte lide. Det var bra at jeg eh, lide, sånn at jeg kunne lære dine lover bedre. Først så hører du kjitte på dem, sier han, men nå når jeg har gått gjennom lidelse, så klemmer jeg meg til dem. Så det tror jeg kan være noe relatert vers.
1: Det er også eh, veldig interessant å se hvordan Paulus også snakker om sin egen erfaring i forhold til det med ydmykhet og opphjelse. Han snakker i Anne-Konterberg, kapitel 12, om att ja få att de det inte skall uppe mig av det och de stora uppenbarelser. Jag har jeg fått en torn i köde, en satans ängel som skall slå mig för att det ikke skal uppe mig. Ehm mm. um, och klart men jag vet inte ännu vänds exakt vad torn i köde var, men uh, han bara i alla fall här rent tre gånger om at den mot mig och frå han, men Gud sa till han, min nåd är nog för dig, for min kraft fulländas i skröplet. Därför vill jag helstror som mig amen skröplet for att Kristi kraft kan bo i mig. Mm og så sier han videre at han er veldig tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, og så videre. Så, så da, den opplevelsen han hadde, som var tydeligvis veldig ubehagelig, enten det er liksom tydelig sykdom, eller hva enn det var da, så var det i hvert fall en, en, en vanskelig opplevelse, og Gud, eh, på en måte, hjelper han ikke den vanskelige erfaringen da, av en hensikt, så sånn han ville hålla ham ydmyk og avhengig av, av Gud.
0: Ja, som vi ser på en vi har jo det her kjente verset i Roman 8, 28, sant? Han sammørker alt det gode for dig selv, skal i konteksten der, som vi snakket med i en tidligere episode, så er det gode det å bli liketanne med hans sønns bilde. At alt som med som kristne går gjennom, om det er om det er gode han altså ikke det, så virker alt det i sammen til å formokke til en likhet med hans sønn. At Gud formokke, som vi ser, at vi leser i Peter, at vi blir liksom, luttret gjennom illavn. Samtidig. Når gull blir prøvd i ill for at det skal bli ennå regnere, ja, hvor mye mer at de gjør bare ikke deres tru, hvor mye mer må ikke den bli luttret. Og ill er ikke akkurat et veldig komfortabelt bilde. Det er jo noe som gjør vondt. Det er jo noe som virkelig prøver deg. Og Bibelen snakker ofte om ill. Ill og prøvelse. Liksom, ikke vundrer dere om denne store illprøvelsen kommer over dere. Ill blir ofte brukt som i kontekst av omstendigheter eller ting som i ditt liv som er utfordrende. Mens, som kristne, så har vi et annet perspektiv på det, og da står det at dere burde bare glede av dere når ting skjer, og når dere blir prøvd til. For vet at det, det er med å forme karakter i dere. Og det er en av de primære grunnene til at vi enda er her på jorda, og at vi skal bli mer like Jesus. Eller så kunne han bare, så snart han ble frelst, var det knips opp i himmelen. Men vi skal være her på jorda og bli formet til mer og mer likhet med hans sønn. Og bli forvandlet fra et i til herlighet til et annet. Men nå må vi, vi snakke litt om det at Herren, du du nevnte fra Hebreaen at Herren tykte deg han elsker. Og med har et litt spesifikt vers som akkurat det. Og det er faktiskt i den kjente nettverdsteksten hos I 1. Korintherne 11. Det for mange ser kanske litt nytt, for når vi leser nattverdsteksten, så stopper vi <tøk> ofte i vers 29. Men som man vi leser litt i <tøk> fra vers 30, eller jeg, jeg trenger faktisk nattverdsteksten her fra, litt fra 27. Derfor skal hver den som eter av dette brød, eller drikker denne herrens kalk uverdig, være skyldig herrens lege med blod. Men hvert menneske må prøve sig selv, og så kan han ete av brød og av kalken. For den som eter og drikker uverdig, eter og drikker domme over sig selv, fordi den ikke akter på Herrens legeme. Av denne grund er det mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet in. For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. Men når vi blir dømt, tyktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Så her ser vi at, at Gud kan faktiskt bruke sykdomen for å sine barn, slik sånn at vi ikke skal bli dømt i sammen med verden, at faktisk Herren selv dømmer sine egne unger, gjennom sykdom, og faktiskt så alvorlig, så det står på slutten, at noen er faktisk blitt hentet hjem, noen er sovnet inn. Mange nok har sovnet in ja, som det står. Så her også ser vi igjen at, når man skal svara på disse spørsmålene, så er det ikke et enkelt ja-nei, og det er ikke bare et enkelt bibelvers, men man må liksom legge i sammen alt det Bibelen sier om dette, og så må man lage en komplett, en fullstendig lære. Og det her kjente verset, eller sitatet fra reformasjonen, Totaskriptura, i samfunnet, det er en banner for denne podcasten, og det bør være en banner i alle kristne sine liv, at det er summen av Guds ord som er sannhet. At vi ikke favoriserer visse aspekter med Gud over andre, og med heller ikke holder visse lærer i Bibeln, høyere enn andre, så andre havner i skyggen, at vi er helt eh, kristent liv, der vi elsker hele Guds ord, og vi ønsker å være arbeidere som ikke trenger å skamme seg, som vi nevnte tidligere, at vi, vi deler opp Guds ord på rett måte.
1: Tenkte jeg på det, at når du leste fra første gang til 11, at dette handler jo egentlig litt om at Gud er en Gud som en nysgjer for sin egen ære. Mm. Gud er, er Herre, blir beskrevet som Herre i, så mange ganger i, i Bibelen, og hvis hans folk som sånn som vi ser i GT många gånger hans eget folk eh øh, på en fel väg så säger de alltså så förskynner de på något sätt fel med sine liv om vem Gud er. Mm. Eh det vandrar Gud. Vi har exempel i Romarna 2 så, så er det snakk om att alltså på grund av det blir Guds namn spottat bland heningarna, likt det står skrivet. Alltså som spotta Gud eh bare med måten de lever på och jag tror Gud kan nettopp sanna sjukdomar, og vanskeligheter og eh til sitt eget folk som man elsker. Mm. Eh og fordi at han, og selvfølgelig både fordi han bryr seg om om sitt eget folk, men også fordi han bryr seg om seg selv, sin egen ære.
0: Mm. Veldig bra. Og så at at for når man liksom snakker om hvis vi litt går litt tilbake til Roma 28, han samvirker alt til det gode. Men det betyr chat, alle ting er godt. Det er veldig viktig. Det betyr ikke at se si Gud virker alt sammen til det gode, det betyr at når jeg er syke, da må jo det være... det er ikke godt. Sykdom er feilt. Et død i familien er feilt. Døden er en fiende, står der i Bibelen. Den siste fienden som skal bli utslettet. Så vi trenger ikke behandle det som noe som er godt. Vi kan kalla det for det det er som Jesus sier i, i um, Fader vår. Um, hvordan var det nå igjen? Um, Frelse oss fra, fra det vonde, ja. At det, det er vondt. Men den vondskapen, og det som vi, som vi erfarer som vondt, at han bruker til og med det det formakket til mer likhet med sin sønn. For er det ikke, samtidig, via Dela Rosa, smertens vei, det var den Jesus måtte gå. Den, den, den sønnen, altså den den personen, det menneske som Jesus elsket høkast av alt i hele universet. Han var fader han ville ikke til på korset. Han sa var greit at han blir pisket, han blir slått, i håpen at han skal frelse mennesket. Ja, tenker vi da at, å nei, han vil aldri gjort noe sånn med meg. Han aldrig aldri sende lidelse i min vei, men sin egen sønn tilod han å lide. Så jeg tänker det at, men må ikke se oss på lidelse på at nei, det, kan, kan ikke, det kan ikke komme noe godt ut av det. Jeg bare for å dele et lite vittnesbørdig fra meg og Kornå sitt liv. For noen måneder tilbake så fikk meg og Kornå en spontan abort. Um, og då kan vi tenke det var meningsløst. Hvorfor skjer det? Men vi velte å det at ja, til og med dette her kan det ha en samvirke det gode. Og gjennom denne hendelsen her så får man noe til mer mer likhet med sin sønn. I Hebrea så ser vi det at han har blitt prøvd i alt men uten synd og derfor kan han ha medfølelse med sine brødre og samfunn. Og hvis jeg ber da om å bli mer lik Jesus ja, vil ikke jeg også bli i en heil høyme ting så jeg kan ha medfølelse med mine brødre og søsken i Herren. Og når du da går in i prøvelsene og står midt i prøvelsene med det sinnelaget og spør deg selv ja, jeg ber jo om å bli mer lik Jesus. Ja, men en av den en av de karakteristikkene med Jesus som priser han mest for, det er at han har medfølelse med dere. Og hvem er det som virkelig kan ha medfølelse med en som er syke hvis du er vår samplass selv? Og det å kunne gi i hjelp i, i nød, å kunne gi dem et ord som strømmer ut fra et hjerte som er medfølelse. Så det tror jeg at det må snu, vi må snu perspektiv vårt på dette og ikke bare se på sykdom som nei, det er noe vondt, ferdig og vi forstår det ikke, og vi tror det er bare Guds vilje å helbrede, og hvis vi ikke blir helbrede så, så er det enten han som ber sitt tru, eller han som blir bed for sitt tru altså, da er du veldig snevær i din teologi altså. men heller se på det som at ja, vet du hva, Herren kan faktiskt bruke dette også og da kom jeg på å tenke jeg har så det tenkt litt i det siste hvordan kan en sånn bønn se ut en bønn som er formulert ut ifra skrifter, når han tenker, hvor skal jeg da be om helbredelse? Jeg, 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 jeg kom på å lese denne historien i Daniel 3, er det vel stor, med Shadrach, Mishach og Abednego, der det står fremføret i loven, og de skal bli kastet inn. Og noe av det siste de sier, så sier de det at ja, gas Gud, han kan fra såke. Han vil frald men om man ikke vil. men om nei, unnskyld, men om manre det, så skal man prisam sånn ja, for det. Og je tänker å at og ha en så instillning i møte med pøvel sam utgang for følse,kygt om. Jeg her han kan fra alt såke, han vil freldsoke, menårår man he det. Jeg lakker prisan for det. Ogg bare satligt tillgere her og tænkte det en del bibelvers og prøvde uti fra de bibelversene å formulere en, en bønn som jeg tenker for, med blir jo bedt om å be Jesu navn å be Jesu navn det er ikke synonymt med abrakadabra, sånn at hvis du bare hiver det på slutten av din, så får du det automatisk, men det å be Jesu navn det handler om å be i samsvar med hans vilje, og i samsvar med hvem faktisk Jesus er, det er på en måte et slags advokatterminologi når du står i rettssalen og du representere en annen person, da taler du en annen persons navn. Du står i hans namn og representerer en sag for dommeren. Og når med får beskjed om be i Jesu navn, så det som at når vi står fremfører Gud og ber, så er det som om Jesus selv kunne bedt om dette, for med ber i tro med det som han ville bedt om. Og når vi gjør det, så får vi alt det vi om. Derfor, som jeg sa tidligere, derfor hadde jeg satt meg ned litt tidligere i dag, og gått gjennom og satt hva. Hva sier Bibeln om hvordan skal be hva sier i Bibelen om Guds vilje for helbredelse? Utifra det så jeg prøvd å bare formulere en liten bønn. Bare som, jeg sier ikke dette her en en fase til noe, men jeg bare kjenner at dette her tror jeg, tror jeg kunne vært en, en rett bønn som er, eh, som jeg kan si i Jesu navn på beslutten. Jeg tror dette her er samsvar med hans vilje. Og jeg leser. Far, jeg ber om helbredelse for denne sykdommen. Hvis du kan få ære gjennom å helbrede meg, og at ditt navn kan bli herliggjort gjennom å gjøre mig friske. Jeg er så helbred, kjære far. Men far, hvis du får vis den kraft gjennom min skrøbelighet, og ditt navn kan bli æret gjennom min sykdom, jeg så gjer meg styrke og utholdenhet til å bære han. Hjelp meg til å under alle omstendigheter, ja, til mig i min skrøbelighet. Du er den som tar, og du er den som gjør prisa være Herrens navn. For du kan helbrede. Du vil helbrede. Men om du ikke gjør det, så vil jeg fortsatt lovprisa ditt namn. Det tror jeg virkelig er en måte å be på som, som er motivert av det Jesus åpenbart i sitt ord. I stedet for å holder på med, som vi ser i så mange bevegelser i dag, å binde satan i hytt og vær, og rebjuka dæmona opp og ned i menten, når liksom Erkengel Gabriel en gång vil ikke si et, et ord imot uh, satan, samfell. mens vi i dag, vi springer rundt og skal binde satan i hytt og vær, og vi binder sykdommerne, og vi befaler dem men det faktisk kunne be i denne ånden her, at ja, jeg husker Paul Washer sa det en gång. og det er jo en mann velkjent med sykdom, han sa at, ja herre, hvis du kan bli ære og helbreder meg også, helbred. Men hvis du får ære gjennom å knu seg i meg, så gir meg, gir meg til støv. Og det er liksom en bønn som blir motivert av at ditt høyeste ønske din høyeste prioritet er den samme som Gud. At han skal føre.
2: Jeg må bare skylde inn til den bønnen der. Amen. Amen. Ja. Det handler jo egentlig
1: om det er Gud som Gud mm. och ikke ha avgud også det stemmer det eh, Bibelen snakker mye og til og med jente om avguds styrkelse som en fare for oss som kristne
2: mm. vi
1: kan eh, gjøre alle slags ting til avgud hjertet vårt er en eh, avguds fabrikk som eh, Jean Calvin eh, skrev og mm. eh, når man har det perspektivet som du eh, uttrykte gjennom bøden også, så uttrykker man nettopp en samt tilbedelse til, til Gud at det er en del fare for oss, tror jeg, at uh, da har ha det behagelig, ha det godt, kan bli en avgud for oss. Um, smerte, lidelse, kan bli så noe som vi absolut ikke ønsker at da, unngå, da, det da unngår det, det blir viktigere enn å være Guds vilje, eller da, å ære, mm. ære Gud. Da. Ja,
0: stemmer det. Hvor mange på nå, Thomas? 52. 52. Um, vi har ganske mange spørsmål vi har lyst til å gå gjennom i de kommende episoderne som uh, fører seg forskjellige aspekter av dette med helbredelse det er et stort tema vi kommer også til å komme inn på en del av de her bevegelsene som har vi vil si har droget dette konceptet med tegn under og helbredelse for langt der de begynner å gå ut ved det skriftet å si og de finner seg ikke på lenger på den grunnvollen så har Bibelen som autoritet og vi føler det er rektig å, å advare mot det, såvel som vi advare mot det å stivne til i kjerkebenkene. At med faktisk, som vi leste tidligere og snakket litt om, vi snakket om Jakob 5. Og jeg vil bare, som en liten avslutning, så vil jeg bare påpeke noe som vi kanskje ikke ofte tenker på når vi leser den teksten. Um, Jakob 5, så leser vi i vers 13, «Er det noen som liter blant dere? Han skal be.» Så når vi er syke, og når vi lider, så er det ikke bare sånn, ja, du, hvis du vil, så kan du be. Nej du skal det. Du skal komme fram for Herren med din lidelse, med din smerte. Og du skal be. Og videre också så, så, så leser vi, er noen syke blant dere? Han skal tilkalle de eldste. Så det er ikke bare et forslag her, men det er det som er rett å gjøre. Er du med? Så det bør vi virkelig gjøre, og, og det som er rett å som for oss kristne, hvis vi har brødre og søster rundt dere som lider, som er syke, ja, så be for dem. Og kom med den barnslegge tilliten til Gud, og stol på, og, og kom i tru om at han kan helbrede, han vil helbrede. Og det tror jeg absolutt med kan. Her um, med noen, uh, kanske litt i tro, med det vi snakker om, trenger ikke være det i det hele tatt. Noen anbefalinger rundt dette her? Jeg vil skydde in en
2: anbefaling og det er, det er egentlig bare et kort YouTube-klipp da mm -hmm. uh, og det er ifra uh, Together for the Gospel Conference tror jeg 2010 da er det John Piper som ber for uh, Matt Kjell jeg vet ikke det sitter men i alle fall det den bønnen han ber der uh, det er et flott klipp og det er, du, uh, det er en uttrykk på en sin bønne matte Gud meg fortjener ikke nok av gode gaver fra deg og du kan ikke gjøre ok noe feil. Og at me me uh, er syndere og me trenger Jesus så på grunn av at me teg okke tilflukt til Jesus så kan me tro uh, deg med eh uh, frimodighet. Og med den frimodigheten så vil me vi be deg Gud knys ædleressen uh, Herren uh, kreftcellene på det var jo det med kjennlære uh, sleiden han hadde en eh uh, kreft. Uh, så jeg vil ganske like den bønnen som du selv har, har formulert, men jeg, jeg vil slenge den ut som en anbefaling. Jeg ble egentlig, kan si,
0: veldig rørt første gång. Og det må jo også legge til at han ble faktisk helbredt. Ja. Mm. Så pris han for det. Esbjørn, kommer du på noen anbefaling?
1: Ja, jeg tenkte at du skulle anbefale et, et Bernaland-artist. Ja. Um, som jeg uh, liker veldig godt å på. Beautiful Yology, yeah. etter uh, artisten.
0: Den jeg tror faktisk du måste stave det. Yology. Beautiful, yeah. tror jeg folk kan stave det. Yes.
1: Uh, det er vel E-U-L-O-G-Y, e hvis ikke det ikke er til feil. E-U-L-O-G-Y. Ja. Uh, ja. Hva, hva er det det betyr? Det er vel en vakker, uh, vakker lovsang. Eller tar jeg helt feil?
2: Jeg <laughs> får ikke Yology bort på noe tip. Begravelsesamlinger også? Ah, ja, det var en visst forstått deg. Hva er det begravelsesangen
1: er dette her? <laughs> Nei, jeg, jeg Men uh, musikken er i hvert fall vakker. Ja. ja. <laughs> det, er, så det er fint. Uh, både musiken og tekstene. Og det er det jeg synes er veldig fint med dig, som er aktuelt i denne sammenhengen her også, når vi snakker om å ha Gud som Gud og i, i sykdom. Mhm. Ja, vi skal virkelig få lov til å be frimodig om helbredelse, mm. og samtidig skal man alltid få bli i en sann tilbedelse av Gud. Mm. Det er noe som det har veldig fokus på i sangene sine, spesielt det siste, siste albumet, Där du får på en en rekke tekster som sier noe om å leve et ærlig liv med Gud, der Gud
0: må være det viktigste uansett hva du møter på i livet. Mm. Det synes jeg väldigt intressant, interessant du nevnte litt sang nå. For i um, legelandskap i dag, det, nå dikter jeg opp et ord, men, men uh, det er det jo faktisk en, en kjente ting, at folk som lider har det vanskelig, at musikkterapi, at det faktisk, uh, har de funnet ut noe det, det fungerer veldig bra. Men uh, lenge før de fant ut det, så hadde man en mann setter David, som ble tilkalt det, det til godeste uh, kong Saul. Han var den første musikkterapauten, <laughs> for å det Men det er også en, sånn, Saul, han sleid med han leid sant, på mange forskjellige måter, og han ble hjelpt av musikken til David. Så jeg tenker det også kan være en fin ting å, så Asbjørn nevner her, og faktisk lovsang, at vi kan bli oppmuntret av lovsang, og kan faktisk begynne å kunne klare å være i lovsang selv om det er litt vanskelig å få legedomme gjennom det. Jeg vil på en uh, anbefaling helt til slutt, og det er Wayne Grudem, heter han uh, karen, og han har skrivit en bok som heter Systematic, Systematic Theology av Wayne Grudem. Det er Wayne Grødheim, pleier jeg kaller han, for det er et norsk etternevn, så han har sikkert noen stempeter her fra Grødheim en eller annen plass. Det vet sikkert du, Esbjørn.
1: Stemmer det. Han, altså, Familiene hans kommer vel egentlig opprinnelig fra, altså, fra Grødheim
0: utenfor Rønneberg, utenfor, utenfor Ståanger. Ja. Oh, ja. ja. Det er så
2: lokalt. Stemmer det er ganske det. lokalt.
0: Mm. Ja, han har i hvert fall skrevet en systematisk teologi-bok som jeg anbefaler til å feste. En murstein, og det handler ikke nødvendigvis om at du skal lese han fra pern pern, men det er mer et slags oppslagsverk der du kan går innom forskjellige tema. og da har systematisk teologi handlet i grunn den prøver å oppsummere eh, hva Bibelen lærer om mesten alle temaer. For å si det sånn, Bibelen er ikke bare lærer, han snakker jo av og til om litt, av og po poesi, av og til om bare fortelling, men når Bibelen lærer noe, så blir det på en måte kalt for systematisk teologi, læren om Guds samfunn. Så då går han innom de mest, mesten alle temaene du finner i Bibeln og legger sammen alt det skriftet og sier om de forskjellige temaene, og det er veldig nyttigt. Vi trenger å vokse i kunnskap om hvem Gud er, og det er litt derfor vi har denne podcasten, for vi vil spre mer kunnskap om Gud, for så da står i Hosea 4,6, mitt folk går til grunne, for de mangler kunnskap om hvem jeg er, og det vil vi ikke skal være overskrifter for denne generationen her. Med det, så tror jeg, med runder av, med er tilbake igjen neste gang, vi prøver Slippe episode av hver mandag. Nå var vi litt bitteskått denne gang, men uh, vi skal i hvert fall prøve hålla holde det opp fram igjen nå. Um, neste gang kommer vi til å fortsette litt det, med dette tema temaet om helbredelse, og då kommer vi til å ta for dere litt flere spørsmål, um, som kanske kan være litt utfordrende å svare på. Så kom inn i Guds ord for å se hva Heber og Herre har sagt. Med det så sier vi takk for i dag. På igjen hør, på igjen, hør.